0: Hey, so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi, und in der heutigen Folge habe ich einen meiner absoluten Herzensmenschen in den Podcast eingeladen. Eine Frau, die mich jetzt so seit zwei Jahren mit ihrer Arbeit auf meinem Weg begleitet, mit dem, was sie macht, was sie erschafft und was sie in die Welt bringt. Und vielleicht hast du schon so einen kleinen Eindruck, um wen es sich handeln könnte. Und es ist natürlich die wundervolle Nora von Studio Nayona. Und Nora hat mit Studio Nayona für sich einen eigenen Raum kreiert, wo sie ihrer Passion und ihrer Leidenschaft für Edelstein Raum gibt, indem sie Malers anfertigt, indem sie Schmuckkollektionen hat, indem sie Workshops gibt, indem sie einfach so viel macht und tut, um Menschen wirklich zu unterstützen, Tools an die Hand zu geben, die sie wirklich daran erinnern, sich wieder mehr mit sich zu verbinden, präsenter zu werden, Schönheit ins Leben einzuladen und einfach bei sich anzukommen, im Innen, aber auch im Außen und ich habe wirklich einiges von Nora. Ich verlinke dir auch die eine Maler, die ich habe. Das ist die Coming-Home-Maler. Und die andere Maler, die ich habe, das ist eine Maler, die ich mir selbst anfertigen habe lassen. Und falls du dich gerade fragst, was ist eine Maler, werden wir auch alles im Interview drüber sprechen. Aber im Prinzip ist eine Maler eine Gebetskette. Und das heißt gar nicht, dass du damit beten musst. Es kann sein, dass du die einfach schick findest und deswegen anziehst. Es kann auch sein, dass sie dich beim Meditieren unterstützt. Es kann auch einfach sein, dass du sie gerne in den Händen das ist einfach ein Tool, das du für dich nutzen kannst, wie du es brauchst und ja, um dir aber da schon mal so einen Eindruck zu geben, wie sieht das so bei mir aus, was mache ich so damit und warum bin ich so begeistert von Nora, dachte ich, ich erzähle dir im Intro ein bisschen. Und für alle, die nach dem Intro bzw. nach der Podcast-Folge auch auf den Edelstein gekommen sind, in Anführungszeichen, haben Nora und ich uns auch entschlossen, ein Gewinnspiel passend zur Podcast-Folge gemeinsam zu starten. Das heißt, schau da auch super gerne auf dem heutigen Post vorbei bzw auf Instagram und schau den Posts zur heutigen Folge an, so dass du da einmal siehst a was du gewinnen kannst, b was die Bedingungen sind und c natürlich ganz ganz schnell mitmachst und einsteigst. Und das ist wirklich auch so das Wichtigste, dass du ja jetzt mit einem ganz offenen Herzen, mit ganz offenen Ohren in diese Podcast-Folge einsteigst, dass du danach bei uns auf Instagram vorbeischaust und dir vor allen Dingen Noras neues Buch vorbestellst. Denn auch darüber werden wir sprechen. Sie hat ein wundervolles Buch geschrieben, was du dir ab sofort vorbestellen kannst. Und ich weiß von Nora, dass es auch für alle Vorbestellerinnen ein Goodie geben wird. Das heißt, es lohnt sich natürlich auch, sie mit deiner Vorbestellung zu unterstützen. Das heißt, schau bei Nora vorbei, schau beim Gewinnspiel heute vorbei und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Nora von Studio Nayona. So schön, dass du da bist. Ich habe im Intro schon viel von dir erzählt, von allem, was du machst und was ich so von dir habe und was ich schon mit dir gemacht habe. Das heißt, eigentlich, liebe Nora, gibt es so eine Mini-Intro schon im Intro der Podcast-Folge. Aber möchtest du dich einmal zu Beginn der Folge nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen?
1: Wer bist du? Was machst du so? Und damit auch herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, liebe Michi. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein in deinem Podcast. Und ja, du sagst es auch immer so schön: Wer bin ich? Ja, ich bin Vieles. Ich bin ähm, Mama von zwei kleinen Kindern. Ich bin Nora. Und ich habe vor vielen Jahren meine Liebe zu Edelsteinen wiederentdeckt und zu meiner Kreativität und war vor einigen Jahren das erste Mal so richtig ehrlich zu mir selbst seit einer langen Zeit in meinem Leben. Und habe mein eigenes Unternehmen gegründet, beziehungsweise meine eigene Edelsteinoase hier in Hamburg. Damit hat es angefangen und seitdem kreiere ich mit den Edelsteinen Edelsteinschätze in Form von Malers, von Schmuckstücken. Ich habe aber auch ganz, ganz viele tolle Edelsteine einfach so hier bei mir. Und ja, ich liebe es, Menschen zu inspirieren mit diesen Schätzen der Natur. Ich liebe ihnen zu erzählen, was sie alles damit anstellen können, wie sie sie unterstützen können. Und ja, das ist wirklich so mein riesengroßes Herzensprojekt. Und das, das trage ich in die Welt und, und freue mich jeden Tag darüber und daran, dass ich das tun darf. Ja.
0: Voll schön. Du hast gerade gesagt, Du warst das erste Mal ehrlich zu dir. Magst du uns einmal so mit auf deine Edelsteinreise nehmen? Also, es gab eine Zeit, da warst du sehr begeistert von Edelstein, vermutlich als Kind. Klammer auf, Marc war als Kind auch total begeistert von Edelstein. Es gibt hier bei uns in der Nähe, 90 Minuten entfernt, so ein Steinemuseum. Da war der als Kind mit seinen Eltern voll fasziniert. Hast es dann so ein bisschen verloren und dann wieder zurückgefunden. Das wäre jetzt so die Kurzfassung, aber kannst du uns mal mit in deine. Geschichte nehmen, wie du auch wieder zurück zu dir und den Steinen gefunden hast?
1: Ja, super gern. Also, ich glaube, meine Reise ist tatsächlich nicht besonders, besonders. Ich glaube, die meisten Menschen durchlaufen so diesen Weg von, erstmal sind sie einfach pur sie selbst als kleines Kind, ja, bevor das Leben da so matsch drauf wirft. Mhm. Ja. Da ist man einfach. Ja, da, da ist man, da ist man fasziniert, da fühlt man, da bringt man zum Ausdruck. So war ich auch. Und da war ich auch sehr fasziniert von den Edelsteinen. Und dann kam diese typische Phase und bei mir war sie eben auch sehr extrem, dass ich mich verloren habe auf der Suche eigentlich nach mir selbst. Ja, dass ich ähm, auch natürlich geprägt von meiner Familie, dass ich dachte, bestimmten Rollen entsprechen zu müssen, ähm, einen bestimmten Job machen zu müssen, um irgendwie wichtig zu sein, um liebenswert zu sein, um die Anerkennung zu bekommen, die Aufmerksamkeit letztendlich natürlich auch. Ja, und habe viel ausprobiert und war viel, viel unglücklich bis hin zu, dass ich so unglücklich war, dass ich das Gefühl hatte, dass es sich eben auch schon auf körperlicher Ebene total ausgewirkt hat. Und irgendwann war einfach dieser Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, so geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Und ich habe begonnen, so innezuhalten und nicht immer weiter zu rasen im Außen, sondern innezuhalten und zu gucken, was war es eigentlich mal, was mich so begeistert hat? Wo waren diese Momente, wo ich ich selbst war und wo ich glücklich war? Und das war tatsächlich in meiner Kindheit, als ich mit den Edelsteinen zu tun hatte. Ich glaube, das haben viele Kinder ja auch. Ne? Einfach so, dass sie ihren kleinen Rosenquarz oder ihren Bergkristall entweder für sich haben, von der Oma oft geschenkt bekommen haben oder vom Opa, die ja damals auch viel so Edelsteinsammlungen hatten, so kleine Setzkästchen, ne, wo so ganz unterschiedliche Steine drin waren. Aber auch zur Kreativität. Also ich war schon früher ein unglaublich kreativ und es hat mir so viel Freude gemacht und auch da habe ich mich wieder zurückbesonnen und ja, habe das beides dann zusammengefügt. Erstmal war das Puzzle noch nicht so ganz klar, das Bild, was rauskommen würde, aber ich habe mich zurückbesonnen auf diese Komponenten sozusagen in meinem Leben, die mich einmal wirklich glücklich gemacht haben und wo ich reingefühlt habe, ob sie mich auch heute noch glücklich machen und ob es das ist, was ich einfach nur wieder zu mir holen durfte, was ich sozusagen wie für eine Zeit so verloren hatte für mich. Ja, und dann bin ich eben ja auch wieder zu den Edelsteinen gekommen. Meine Großmutter ist auch gestorben vor einigen Jahren. Von ihr habe ich auch viele Edelsteine bekommen und wir haben auch immer viel so zusammen mit Edelsteinen zu tun gehabt. Und ja, da bin ich im Prinzip wieder zu mir selbst gekommen und so vieles hat sich dann auch gelöst für mich, ganz automatisch. Hm. Weil ich wieder ich selbst sein konnte und mich ausleben konnte im Prinzip auch. Ja. ja.
0: Nimm uns mal mit. Also Heute sieht das natürlich so aus wie die beste Entscheidung, die du jemals hättest treffen können. Du hast dein Unternehmen, du hast Mitarbeitende, dein erstes Buch kommt raus, du hast einen erfolgreichen Podcast rund um das Thema Edelsteine und eben auch, wie man sie als Tools und Wegbegleiter am Leben nutzen kann für sich selbst. Und vor zehn Jahren oder ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es genau waren, Sah das ja aber anders aus, wenn man dann wirklich gesagt hat, ich möchte mich mit Edelstein selbstständig machen. Ich glaube, das ist genauso skurril wie zu anderen Menschen zu sagen, ich möchte mich für Affen selbstständig machen. Es guckt einen jeder mit acht Fragezeichen über dem Kopf an. Bestenfalls sagen sie nichts, schlechtestenfalls kommt extremer Gegenwind. <lacht> Wie war das bei dir? Wie war so die Phase, als du wirklich den Schritt gegangen bist? bist? du Hast du deinen Job gekündigt und hast dich komplett selbstständig gemacht? Hast du es Teilzeit, Teilzeit gemacht? Wie war so dein Übergang und hast du vielleicht Tipps für Menschen, die gerade auch merken, boah, ich hatte in meiner Kindheit eine totale Passion für vielleicht Numerologie, vielleicht Astrologie, vielleicht irgendwas komplett anderes wie Wale oder oder Krebse? Ich traue mich aber überhaupt nicht, damit loszugehen. Hast du da so einen Impuls, wie es dir in der Zeit ging? Wie war dieser Übergang für dich? Wie hast du den gestaltet? Und was würdest du Menschen aus deinen Erfahrungen mitgeben?
1: Also erstmal habe ich ganz viel für mich ausprobiert und hab nochmal, bin da so richtig reingegangen und habe auch für mich ausgetestet, ist es wirklich das? Also wo ich so richtig mein inneres Feuer wieder entfachen kann, wo, wo ich so das Gefühl habe, ich erstrahle wieder. Also so, ich erwache wieder letztendlich auch, ne? als, als ob ich in so einem richtig miesen Schlaf war die ganze Zeit. Ähm, oh. Und ich bin wieder so aufgewacht. Nein, mein Leben war nicht so schrecklich, <lacht> das soll ich damit nicht sagen. Aber letztendlich so dieses Aufzuwachen und um sich wieder zu, zu spüren auch richtig. Ne? Und da bin ich erstmal richtig reingegangen, um für mich das so ein bisschen rauszufinden, ob es das wirklich ist. Und als ich so gemerkt habe, dass so dieses innere Feuer lodert, und es ist bei mir, so wenn dieses innere Feuer lodert, dann gibt es kaum ein Halten mehr für mich. Und das war tatsächlich schon immer in meinem Leben so, dass ich dann einen unglaublichen Tatendrang und eine Willenskraft entwickle. Aber erstmal muss ich das in mir herausfinden und mit in mir dieses Vertrauen finden und mit mir beschließen, dass es genau das Richtige ist. Und dann tatsächlich hat mir, muss ich auch ein bisschen gestehen, äh, geholfen letztendlich, dass meine Eltern zum Beispiel auch mir gesagt haben nee, das würde ich nicht machen. Bleib mal lieber in deinem Job, weil ne, dafür kriegst du deine, dein, dein sicheres Gehalt und, und wie soll das denn werden? Selbstständig mit Schmuck und Kreativität. Hm. Mein Vater hat es immer so ein bisschen belächelt mit ja, Nora die bastelt wieder. Ne? Und in mir entsteht dann so ein bisschen so ein Trotz. <lacht> und dieser Trotz, der hat richtig Kraft. <lacht> so war es bei mir so, dass ich so dieses Gefühl hatte, in manchen Momenten all diesen Menschen, die, die das nicht für möglich halten, dass das, was in mir so glasklar für mich brennt, dass das möglich werden kann, den zeige ich es jetzt. Und vor allen Dingen aber auch, gehe ich für meinen eigenen Traum los. Ich habe es auch geteilt. Also es, es war so, dass ich erstmal noch in meinem alten Job geblieben bin, mhm. aber nur Teilzeit. Und Teilzeit habe ich das gemacht quasi, was ich mal wirklich machen wollte. Ich habe gebastelt, ich habe ausprobiert, ich habe teure Materialien, mich getraut zu kaufen, ich war auf den Edelsteinmessen überall auf der Welt und weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht mit diesem krassen Druck, das muss jetzt 100% und von null auf 100 sozusagen funktionieren, sondern ich wollte gerne mit Leichtigkeit Nayona aufbauen können. Und so bin ich erstmal quasi zweigleisig gefahren und das war auch für mich genau das Richtige, weil um kreativ zu sein, brauche es diesen Raum und wenn man mit so einem unglaublichen Druck versucht kreativ zu sein, das ist schwierig für viele. Deswegen würde ich auch tatsächlich immer empfehlen, wenn man vielleicht auch große Ängste einfach in sich trägt, eine große Unsicherheit, dass man das nicht vom Zaun brechen muss, dass man nicht von heute auf morgen seinen Vollzeitjob kündigen muss, um, um zu sagen, so und jetzt all in, in das Neue, sondern man kann es Step für Step machen. Und ich bin dann einfach an den Wochenenden auf Designmärkte gefahren. Ich habe an den Tagen, wo ich nicht meinen anderen Job gemacht habe, habe ich ausprobiert und so weiter und wurde immer sicherer auch in dem, was ich gemacht habe und konnte immer mehr auch Stabilität dort entwickeln. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, dieser andere Job ist mir eigentlich hinderlich. Eigentlich brauche ich diese Energie, die ich dafür jetzt gerade noch aufbringe, eigentlich brauche ich die gerade voll für Nayona. Und wenn ich dies abzapfen könnte und voll in Nayona stecken könnte und in mein Herzensprojekt, dann würde das der Punkt sein, wo es funktionieren kann. Aber es braucht eben auch dieses Commitment von mir selbst an einem gewissen Punkt. Nicht von Anfang an, aber irgendwann. Ich glaube nämlich, wenn man das über Jahre, 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 Jahre so zieht und das auch so ein bisschen vorschiebt von, es geht noch nicht, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Das kann auch ein bisschen eine Ausrede sein. Also irgendwann <lacht> ist, glaube ich, der Punkt, man, wenn man ehrlich ist, wenn man reinspürt, man merkt es auch. Und ja, so ein bisschen ins Wasser springen gehört, glaube ich, auch dazu. Ja, ja, ja,
0: schön. Das heißt, man muss nicht vom 10-Meter-Brett springen, aber den Sprung kann einem halt niemand nehmen. Ne? Absolut. Fallhöhe halt verringern, indem man halt Step für Step geht, aber am Ende musst du halt springen, egal auf welchem Brett du stehst, ob es das 1-Meter- oder 10-Meter-Brett ist. Ja. Und wir haben jetzt viel über Edelsteine geredet und ich glaube, jeder von uns... Hat so eine gewisse Vorstellung, was das ist. Ich finde das ganz süß. Das ist mir auch erst vor der Folge eben kurz bewusst geworden. Ich war als Kind total, also steinfanatisch, aber nicht für, für Lavasteine, weil wir kommen aus der Eifel und mein Opa hatte ein Unternehmen, was Lava abgebaut hat. Und ich habe in meiner Kindheit halt extremst viele... Für die meisten Leute unspektakuläre Steine, aber als kleines Kind hatte ich meine Lavakrübe zu Hause. Mein Papa hat mir dann so eine kleine Steinkrübe bei uns im Garten gebaut, wo ich halt auch wirklich mit meinem Autochen reinfahren konnte und wie ich mein eigenes kleines Bergwerk hatte mit Mini-LKWs und allem, was dazugehört. Das ist erst so als Erinnerung. Gerade so zwei Minuten vor unserem Interview zurückgekommen. Deswegen war das so, als ich mich gefragt habe, das war so meine prägendste Steine-Erinnerung aus der Kindheit. Ich glaube, jeder hat ja früher so eine, sei es irgendwie Steine oder Dinge gesammelt, Ressourcen aus der Natur. Aber man hat ja für sich nie definiert, was, was ist das jetzt? Wo kommt das her? Warum grenzen manche Steine mehr als andere? Und kannst du uns einmal so mit in die Welt nehmen? Was sind eigentlich Edelsteine, weil das sind ja Naturprodukte, Es kommt ja nicht aus irgendeiner Fabrik, aber ich glaube, für viele ist einfach ungreifbar, was ist das und wo kommt das auch her?
1: Hm. Ja, total schöne Geschichte, da bist du tatsächlich <lacht> richtig ursprünglich dran gewesen an der ganzen Sache. Ja, wo kommen Edelsteine eigentlich her? Das Faszinierende ist, was man sich und auch was für mich oft heutzutage immer noch so unbegreiflich ist, ist, dass Edelsteine Millionen von Jahren alt sind, die auf unterschiedlichste Arten und Weisen entstehen, aber es braucht einfach unfassbar viel Zeit. Und das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ich sitze oft mit meinen Kindern und wir gucken uns Dino-Bücher an und so. Und das ist schon so unvorstellbar, dass es irgendwann back then mal die Dinos gab ne? und wie alt die Steine sind. Und letztendlich ist der Ursprung von allem sind Vulkanausbrüche, ja, sind das wirklich in dem, in, im Inneren, ja, die, das war eine brodelnde Suppe im Erdinneren und es sind ja früher unfassbar oft Vulkane ausgebrochen und diese Lava ist ja an den Seiten runtergeflossen und immer mehr Schichten haben sich gebildet, immer mehr Schichten, immer mehr Druck ist auch entstanden, ja, auf die unteren Schichten und mit der Zeit sind dort die Edelsteine entstanden, ja, denn in der Lava sind äh, Luftblasen drin, ja, die mit der Zeit, wie gesagt, tausende, Millionen von Jahren, haben sich bewegt drin ja und wurden eingeschlossen, haben Risse bekommen. Da drin ist das Wasser kondensiert und da ist Kieselsäure, hat sich da drin sozusagen eingefüllt. Und wenn das auskristallisiert, ich glaube, tiefer brauchen wir nicht zu gehen, aber wenn das auskristallisiert, dann entstehen zum Beispiel wunderschöne Amethyste ja, oder Achate, also dieses ganze Kristalline, was man so kennt, ne, auch von Bergkristallspitzen. All das entsteht wirklich tief, 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 wirklich viele, viele, viele Kilometer oft unter der Erde in Millionen von Jahren. Es gibt aber auch andere Entstehungsweisen, wenn zum Beispiel zwei Erdplatten gegeneinander schieben, und das passiert ja heutzutage auch nicht mehr so wie damals, aber das ist eben ne, viele, viele Jahre her, dass zwei Steinplatten oder zwei Erdplatten gegeneinander schieben und sich durch diesen Druck neue Steine zusammensetzen und dann sozusagen auch die Edelsteine entstehen. Oder durch Abtragung, durch Witterung, durch Regen, durch Bäche, die unter Steinen durchfließen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn man da nochmal in die analytische Steinheilkunde richtig reingeht, ist der absolute Wahnsinn, wie die Steine entstehen. Hm. Krass. Und ja.
0: auch dieses Naturwunder, was ja wieder dahinter steckt. Ne? Dieses krasse ja. Wunder, was entsteht, wenn man auch Zeit zur Entstehung gibt. Und es passt irgendwie auch eigentlich ganz schön zu deiner eigenen Entstehungsgeschichte. Und ich finde das halt einfach immer wieder so faszinierend, weil wir denken immer, wir manifestieren uns oder erschaffen uns oder träumen von der schönstmöglichen Welt. Aber ich glaube, selbst die Menschen, die die größten Träume und die krasseste Vorstellungskraft haben, haben immer noch keine Ahnung davon, zu was dieser Planet imstande ist. Wenn wir allem noch mal mehr Raum geben würden, auch sich entstehen zu lassen, wenn wir mit der Natur wieder mehr Geduld hätten, die Natur wieder mehr sein lassen würden, krass. krass.
1: Ja, und man sagt auch, die Edelsteine sind die Hüter der Weisheit ne? oder die Boten der Natur. Was die alles erlebt haben, was sie alles schon mitbekommen haben, was für Energien sie aufgenommen haben von außen, das sind wirklich weise, weise Wesen, die Edelsteine. Und vielleicht eine Geschichte, die auch so schön passt, ich habe ähm, damals in meiner Schule im Edelsteinkeller, so, äh, da gab es so einen Raum, immer beim Wintermarkt, so einen Edelsteinraum. Und wir als Kinder konnten Steine nehmen und durften die aufsägen. Und das waren eben kleine Drusen. Das ist oft eben mit Amethyst, es gibt so kleine Amethystdrusen. Und draußen war der Stein erstmal, ich weiß nicht, grau, total unscheinbar. Und im Drinnen, ja, wenn du das dann sozusagen aufgesägt hast, dann kam dieses magische Funkeln, dieses Lila zum Vorschein, wo du echt, also das ist unfassbar, was die Natur fabrizieren kann, zu welcher Magie sie imstande ist. Und ich finde auch, diese Amethystdruse spiegelt auch so uns selbst wieder, ne? Wir uns oft von außen sehen, was wir denken, was wir sind oder vielleicht ja, auch ja. eben, was das Leben so an uns. So unscheinbar an uns dran gebappt hat. Und wenn wir aber diesen Kern freilegen, ja. was dann eigentlich an Magie und an, an Funkeln, an Strahlen, an Wert eigentlich zum Vorschein kommt. Ne? Ja,
0: krass. Also, es ist schon so, ich habe das auch, wir hatten es auch in der Schule. Unser Lehrer damals in Erdkunde so einen Stein mitgebracht und hat so auf den, auf den Tisch gestellt. Und dann umgedreht und dann waren sie alle so, wow, was <lacht> ist das? Und man, man denkt als Kind aber äh, gar nicht, dass, also es war so unvorstellbar für mich auch, dass das aus der Natur kommt. Weißt du, dass diese Farben, diese Klarheit, diese Form der Perfektion, wenn man es so nennen will, aus der Natur kommt, weil man ja so viel Menschgemachtes gewohnt ist. Und dann von der Natur und dem, was da entsteht, nochmal so geflecht zu sein, das ist, glaube ich, auch einfach so, so, so wichtig und so wertvoll.
1: Und mich die eine Sache noch, was ich gerade so spannend finde, ist, dass man auch an den Steinen uns selbst auch so wiedererkennen kann, wie wir entstanden sind, wie unsere Kindheit verlaufen ist. Dass jeder Stein, wenn man ihn anschaut, ist ja nicht perfekt klar und rein und, und, und ne? das wirst du auch von deinen Steinen wissen, sondern zum Beispiel Bergkristalle, da sieht man oft, dass so... Wie so man denkt, vielleicht ist da ein Riss drin oder irgendein Einschluss drin. Also Unebenheiten, ja, Unreinheiten könnte man im ersten Moment denken. Aber genau das passiert, wenn dieser Stein nicht in vollkommener Ruhe, in vollkommener Geborgenheit entstehen kann, sondern wenn es wieder eine Erschütterung gab durch einen neuen Vulkanausbruch, durch Erdschichten, die sich bewegen, dass wieder Erhitzung kam und dass sozusagen dieses geborgene Gedeihen gestört wurde. Ja. Ja, dass irgendetwas kam, womit dieser Stein dann dealen musste. Und das hat sich eben eingeschlossen in ihm und kennzeichnet dieses Ereignis in seinem Leben im Prinzip. Und das finde ich so schön, weil genau so ist es ja bei uns auch. Keiner wächst unter den perfekten Umständen auf. Wir alle sind gekennzeichnet von unseren Familien, von unserer Schulzeit, von den Menschen um uns herum, von all dem. Und genau deswegen kann man auch so schön mit den Steinen arbeiten, weil man sich selbst auch einfach so sehr in ihnen wiedererkennen kann, sich auch mit ihnen verbinden kann dadurch.
0: Ja. Das ist dein größtes Learning von
1: den Steinen? Diese Ruhe. Diese Ruhe, was du auch gesagt hast, ne, dieses sich Zeit zu geben für den Prozess, die Zeit, die es braucht, wieder in diese Verbindung zu kommen zu sich selbst, in die Verbindung zu kommen zur Natur ja und hinzuhören, zuzuhören und zu spüren, einfach nur da zu sein und wahrzunehmen. Ja. Ich würde ja
0: auch gerne einen Schlenker machen. Und zwar hast du ja Kinder, du bist Mama, hast du gesagt. Auf welche Art und Weise arbeitest du heute mit deinen Kindern, mit den Steinen? Also habt ihr Rituale, sprecht ihr darüber, wie nutzt ihr die? Was sind auch die Learnings, die du von den Edelsteinen mitbekommen hast, die du so in dein Mama-Sein heute einfließen
1: lässt? Hm. Schöne Frage. Also erstmal unterstützen sie mich im Mama-Sein sehr, sehr, weil... Jeder, der wie hier Mama ist oder der hier Papa ist, wird genau wissen, dass man sehr herausgefordert ist und dass die Kinder einem krass alles spiegeln, was so los ist bei einem. Und es gibt einige Steine, die mich einfach besonders in Stresssituationen unterstützen, in der Ruhe zu bleiben, geduldig zu sein, tolerant zu sein, mit mir selbst, aber auch mit meinen Kindern. Ich glaube, so das sind Qualitäten, die man ganz doll braucht, wo mich die Steine einfach... Ja, immer wieder zurückholen, mich dran erinnern im Alltag, das für mich sehr, sehr wertvoll ist. Und dann natürlich auch für meine Kinder. Und es ist mit meinen Kindern so ein bisschen unterschiedlich. In manchen Phasen haben sie richtig Lust auf die Edelsteine, manchmal haben sie keine Lust. Aber was wir jeden Abend machen, ist, dass wir, also mein Leo, mein Sohn, der hat einen größeren Rosenquarz in runden, Lilly hat einen kleineren. Und ich habe meinen. Und jeden Abend vorm Schlafengehen legen wir uns den aufs Herz und beten zusammen und schauen nochmal, wie der Tag war. Und ja, erzählen einfach so, was gerade so auf dem Herzen ist. Ne? Das ist ja der Rosenquarz ist der Herzöffnerstein, der uns erlaubt, da wirklich ins Herz zu fühlen. Und ansonsten hat Leo auch oft ein Turmalin dabei. Das ist ja so der Stein gegen negative Energien von außen, einfach so, um in der Verbindung mit dem eigenen Herzen zu bleiben, weil er sehr, sehr feinfühlig und sensibel ist und die Antennen immer und überall hat, dass er so wie so einen Schutzumhang hat und auch der Achat hat ihm viel, viel geholfen und ihm begleitet und Kindern kannst du ja nicht einfach da so einen Beschreibungszettel von den Qualitäten <lacht> der Steine irgendwie vorlesen oder vorsetzen. Deswegen ist es total schön, das eben so in kleine Geschichten zu verpacken. Also der Achat ist der Ganesha. Ja, das ist ja so der Gott, der auch für Stabilität steht, für Balance, äh, für Gleichgewicht. Und der Achad steht eben genau für diese Qualitäten. Und Also erzähle ich immer Geschichten mit dem Ganesha, die Leo auf seinem Rücken durch den Wald trägt und zu oh. allen Abenteuern begleitet. Und dass er eben auch so, eine, gern so einen ganz anderen Zugang zu dem Stein und seinen Qualitäten bekommt und sich immer vorstellt, das ist so sein kleiner Ganesha in seiner Hosentasche. Süß. Ja.
0: Oh, jetzt muss ich voll gemeint spoilern. Wir werden ja am Ende über dein Buch sprechen, aber es ist leider kein Kinderbuch. Also, Welches
1: wenn, wird kommen? <lacht>
0: okay, das, dann ist ja in Ordnung. Also sonst wäre das jetzt aus dem Main, Ja, ich finde manchmal sehr direkt, wenn ich sehr begeistert bin. Sonst wäre das jetzt so mein indirekter Zaun mit dem Edelsteinpfahl gewesen. Sehr, 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 sehr schön. Mega inspirierend auch. Ich glaube auch für viele Eltern so kleine Rituale zu haben die für Kinder greifbar sind. Und ich finde auch, das ist an Steinen halt so schön. Das ist halt so was Greifbares. Ne? Damit kann man noch was machen. Das kann man auch in den Händen halten. Ja. Man kann aber auch damit spielen, je nachdem, wie ruhig oder unruhig Kinder sind. Also finde ich es einfach ein total schönes Tool auch dafür.
1: Wir meditieren auch tatsächlich. Also beide haben ihre kleine Minimaler Ich arbeite ja auch viel mit den Edelstein-Malers als Meditationstool letztendlich. Und Leo sitzt da und... Es ist so seine Aufgabe, er versucht dann mit den Fingern einfach jeden Stein zu greifen. Alleine das, diese Übung bringt ihn schon in den Moment und lässt ihn fokussieren und zur Ruhe kommen. Oder er trägt sie auch oft einfach um den Hals im Kindergarten. Und wir reinigen unsere Steine tatsächlich auch regelmäßig. Also wir packen, das es so süß, Lilly hat ihren kleinen Rucksack, Leo hat seinen etwas größeren Rucksack. Und dann marschieren die durch die ganze Wohnung und sammelt von überall die Edelsteine in ihren Rucksack ein, weil es inzwischen viele sind bei uns schleppen das alle ins Schlafzimmer und dann breiten wir große Decken aus und eine große Wasserschale und Leo hat eh schon sein Palo Santo Räucherwerk und dann ist das eine richtige Reinigungsaktion da dann von uns und das ist total schön, weil wir wirklich jedem Stein Aufmerksamkeit schenken und ich auch immer nochmal Geschichten erzähle um die Steine und wir uns vorstellen, wie unglaublich die Natur ist, ne? also auch da nochmal so in dieses Bewusstsein einfach zu gehen mit den Kindern dafür, ja.
0: Wie alt sind deine Kinder
1: jetzt? Lilly wird im Mai drei und Leo ist gerade fünf geworden. Okay. Ja. Voll schön.
0: Ach, schön. Ich mache jetzt den Schwenker zurück, wo ich eben eigentlich ansetzen wollte. Aber es war irgendwie, es kam so intuitiv als Impuls und ich fand es ganz schön. Und die Frage, die mir aber eben noch im Kopf geschwört ist, ist, Edelsteine werden ja heutzutage abgebaut. Das heißt vermutlich ja auch um, in Ländern. Und es gibt vermutlich ja auch eher nachhaltigere und eher wenige nachhaltige Abbauweisen. Gibt es für uns als Kunden oder Kundinnen, was, worauf wir achten können? Also gibt es Zertifikate oder weiß ich nicht, Zertifizierungen oder gewisse Länder, wo man weiß, dass die ähm, gewissen Standards entsprechen. Und wie achtest du darauf? Also was sind so deine Auswahlkriterien, um wirklich zu schauen, dass die Steine auch nachhaltig in Harmonie und Einklang mit der Natur abgebaut werden?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine Frage, wo man auch immer so ein bisschen rum oder so, so mit, mit rumeiert, denn es ist tatsächlich so, dass es in der Edelsteinwelt, ich sage es einfach mal so, noch keine wirklich richtig guten Zertifikate gibt. Ich habe Mode- und Textilmanagement studiert und ich habe meine Bachelorarbeit über den Öko- und Fairtrade-Klamottenmarkt, also Kleidungsmarkt, geschrieben. Das heißt, ich weiß auch ziemlich gut Bescheid, wie man auch da sehr, sehr gut tricksen kann, um sich bestimmte Zertifikate draufkleben zu lassen und aber auch natürlich, welche Zertifikate einfach da so die Allerwichtigsten aller sind, wo man sich wirklich darauf verlassen kann, genauso wie eben ja auch in der Nahrungsindustrie. Bei Edelstein gibt es das leider so in dieser Form noch nicht. Das heißt, wir als Edelstein-Verkaufende oder mit Edelstein zu tun habende sind immer noch so ein bisschen darauf angewiesen, mit Händlern zusammenzuarbeiten, die wir gut kennen, über die wir gute Informationen bekommen und wo wir einfach ein, ein gutes Gefühl haben, und immer auch informiert werden natürlich, inwieweit die mit den Menschen vor Ort in Kontakt stehen. Denn darum geht es immer, ne? wenn Menschen hier in Deutschland sitzen und ihre Leute vor Ort arbeiten haben, dort kann schmu passieren, das kriegt man hier nicht mit. Aber dass die Zwischenhändler sozusagen, von denen ich meine Steine beziehe, die ich seit zehn Jahren kenne, mit denen ich seit zehn Jahren arbeite, da weiß ich, dass die regelmäßig immer in den Ursprungsländern sind und ganz, ganz eng mit den Menschen vor Ort zu tun haben. Und es gibt ja auch diesen Film Blood Diamond und da wird es ganz, ganz schlimm dargestellt, wie eben auch Kinder eingesetzt werden für den Abbau von Edelstein, Frauen eingesetzt werden für diese superschwere Arbeit und es ist tatsächlich immer mehr so und das ist richtig, richtig toll, dass das in vielen, vielen, vielen Ländern verboten wird. Also Kinder werden sowieso, das wird in dem Film ein bisschen falsch dargestellt, denn Kinder können diese Arbeit gar nicht verrichten. Das ist nicht möglich. Deswegen, das ist ein bisschen verzerrt dort dargestellt, aber dass einfach generell die Bedingungen in vielen, vielen Ländern ganz anders geworden sind in, in letzter Zeit. Und ja, also da kann ich einfach nur mitgeben, darauf zu achten, dass man den Händlern vielleicht bestimmte Fragen stellt, sich bestimmte Nachweise ja, geben lässt, in welchen Abständen sie vor Ort sind, dass sie einem genau eben ähm, wiedergeben können, wie die Bedingungen vor Ort sind. Und was man auf jeden Fall machen kann, ist zu schauen, aus welchen Ländern die Steine kommen. Denn zum Beispiel war es jetzt bei mir gerade so eine Situation, ich habe immer super gerne mit Lapis Lazuli gearbeitet. Das ist ein wunderschöner wunder Stein, der mich auch sehr zum Beispiel mit meiner Großmutter verbindet. Es ist ein Stein, der der schon früher eingesetzt wurde, wie sagt man das, für Schminke. Ja, ganz, ganz kostbare Schminke für Könige, ja, früher. Ähm, da wurde der Lapis Lazuli gerieben und als Schminke eingesetzt oder die kostbarsten Bilder wurden gemalt. Das ist ja ein Stein, den viele kennen. Und Lapis Lazuli wird gerade viel in Afghanistan gewonnen, in Taliban-regierten Gebieten. Und das ist zum Beispiel etwas, wenn man das weiß, dass in diesem Land gerade große Unruhen sind oder dass dort Krieg ist, dass auch Übergriffe von, von der IS immer wieder sind und sich diese, diese Gebiete, wo die Edelsteine gefunden werden, sozusagen, ja, dass, dass sie das sozusagen einnehmen. Wenn man das so ein bisschen für sich weiß und da auch informiert ist, dann kann man das einfach vermeiden. Deswegen habe ich für mich schweren Herzens beschlossen, dass ich zum Beispiel kein Lapislazuli gerade mehr kaufe, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass er nicht dort herkommt. Genau, meine Händler verkaufen ihn gar nicht mehr gerade. Ja.
0: Spannend. Hast du, hast ja schon gesagt, der war ein sehr besonderer Stein für dich. Hast du einen Lieblingsstein, der dich vielleicht auch persönlich immer wieder mit dir selbst oder der Natur insbesondere auch verbindet? Also was ist so dein Favorite, wenn man mm. das auch fragen kann?
1: Ja, ist tatsächlich eine bisschen schwere Frage, weil ich sie alle so sehr liebe und wir auch immer unterschiedlich herausgefordert sind in unserem ja. Leben. Aber ein Stein, der mich, glaube ich, wirklich tagtäglich begleitet, ist der Mondstein. Das ist ja auch ein Stein, den du ja. auch an deiner ersten Male hast. Und ich glaube, das ist so der Ursprung ja von allem, wie wir auch schon auf meiner Reise, deiner Reise, Reise, der Reise von so vielen Menschen auch immer wieder erfahren, so dieses wir gehen raus in die Welt, wir suchen, 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 aber letztendlich finden tun wir in uns selbst und bei uns selbst. Und der Mondstein ist der Stein, der steht für die Yin-Energie, also die Energie, die sich mit uns selbst mit, mit der Ruhe und dieser Möglichkeit, überhaupt Dinge wahrzunehmen, beschäftigt. Ja, die Young-Energie ist auch super cool. Da sind wir ordentlich produktiv, aber ganz viel im Außen. Und da aber wirklich mit dem Mondstein diesen Schritt wieder nach drinnen zu machen in die Innenwelt und sich mit all dem zu verbinden, was von innen zu allem spricht. Weil es gibt ja wirklich dieses abgedroschene Zitat, aber es ist so wahr, dass wir die Antworten nur in uns selber finden werden weil wir so ein einzigartiger Mensch sind und da kann uns die beste Freundin noch so tolle Tipps geben und noch so eigene Gedanken zu irgendwas haben. Letztendlich dürfen wir in uns die Antwort hören, was für uns persönlich das Richtige ist. Und der Mondstein ist dieser Stein, der erstmal wunderschön ist. Menschen haben ja immer schon versucht herauszufinden, warum sie so magisch sind und, und was die Geschichte sein könnte. Die Menschen früher sind damals davon ausgegangen, dass er ein Splitter des Mondes sei der uns Menschen auf die Erde gebracht wurde. Und ähm, dass dieser Schimmer, wer den Mondstein kennt, der weiß, wenn man ihn so ein bisschen bewegt, dann, dann schillert er so total schön. Und die sind auch davon ausgegangen, dass dieser Schimmer sich eben mit den Mondphasen verändert. Und der Mond steht ja auch dafür, für diesen Wandel, für dieses, dass alles in Bewegung ist und dass wir im Einklang auch mit diesen Phasen auch von uns selbst, mit all dem, was uns bewegt, sein dürfen. Dass wir nicht denken, so sind wir an einem Punkt unseres Lebens und dann in die Richtung einfach nur rasen, ohne zu überprüfen in uns, <lacht> ist es noch so, sind wir noch in dieser Phase oder sind wir vielleicht schon in der Überübernächsten, <lacht> sondern wirklich immer so wie dieses so, ja, er nimmt uns an die Hand und führt uns immer wieder nach Hause und lässt uns überprüfen, ob wir authentisch mit uns sind, ob wir das, was wir da draußen tun in der yang energie ob das uns entspricht und lässt uns eben auch fühlen, also es ist der Stein, der uns auch alle unsere Emotionen, unsere Gefühle wahrnehmen lässt, ob nun die Blöden aber dann eben auch die Guten, sodass wir ganz sein können,
0: ja. Und ich finde das krasse, das ist so meine Erfahrung, also ich war früher mal sehr unspirituell, wenn <lacht> du das mal halt so. Und das krasse ist, dass man diese Steine wirklich spürt, dass man halt wirklich was fühlt. Das finde ich jetzt wieder so krass, ich habe ja mehrere Malers und auch mehrere Steine, und eigentlich, ich hatte meinen Call mit dir zu meiner zweiten Maler Und ich so, nee, ich bin jetzt von halb angekommen. Ich brauche neue, also gefühlt, so vom Gefühl her war ich so aus der einen Maler nie rausgewachsen. Und habe mir ja dann eine neue Maler auch erstellen lassen, die für mich auch extrem in den Bereich Freude und auch Leichtigkeit geht. und wie sich meine Lebensphasen verändert hat, hat sich auch wieder die Verbundenheit zu den einzelnen Malers verändert, sodass ich gerade merke, ich habe morgens lieber wieder die, die alte, in Anführungszeichen, weil der Mondstein mir so gut tut und weil ich gar nicht beschreiben kann, was, wie, wo, aber du halt wirklich diese krasse Verbindung dazu spürst, wenn du halt bereit bist. Deine Intuition zu glauben, weil viele Menschen denken ja, dann ist das jetzt das Richtige, spüre ich ja gerade wirklich was oder juckt es mich einfach nur oder was auch immer, aber das wirklich so wahrzunehmen und ich bin jetzt sowieso nochmal mehr begeistert, einfach weil du nochmal erklärt hast, wie alt die sind und wo das alles herkommt und ich bin sowieso immer so ein naturbegeisterter Mensch, wo ich mir einfach nur so denke, oh, wenn dieser, der Baum lacht mich bestimmt tief in sich aus, wenn ich hier an dem vorbeilaufe und Selbstgespräche über meine Probleme führe und der denkt sich, die schon seit 600 Jahren oder so hier, ja, wie lange auch immer in Deutschland eher selten, aber es gibt ja so alte Wälder in denen was man das noch hat und ich finde, ich sehe meine Edelsteine jetzt irgendwie so als sehr weise alte Menschen, die so ein bisschen Humor auch in manche Situationen bringen und Leichtigkeit wieder zurückfinden, weil sie ja schon so viel erlebt haben, was über das, was wir erlebt haben und erleben werden, hinausgeht und gleichzeitig halt diese Ruhe mitbringen, dass du alles überleben wirst. Also egal was kommt, egal welche Herausforderungen. Du hast alles in dir, um diese Herausforderung zu überwinden und
1: auch zu überleben. Voll oh, schön, hast du das gesagt, ja.
0: Genau. Oh, ich bin so begeistert. Ich bin von einer Sache noch viel mehr begeistert und das ist dein Buch. Du hast ein Buch geschrieben. Und magst du uns einfach so wirklich mitnehmen? Was ist dieses Buch, was können wir erwarten, was möchtest du auch damit auf den Weg geben und was war so die Intention, also einmal so ein Rundumschlag und um dass es wirklich kommen wird.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, es ist total aufregend äh, für mich. <lacht> es war irgendwie schon geplant, weil ja diesen Wunsch habe ich ja an irgendeinem Punkt mal ins Universum gesendet, dass ich <lacht> doch sehr gerne mein Buch schreiben möchte. Ähm, und dann kam der Verlag auf mich zu, ja, vor einem Jahr, vor ein bisschen über einem Jahr. Und hat mich gefragt, ähm, ob ich mein Wissen, meine Erfahrungen und all das, was ich auch so für mich anwende, in ein Buch schreiben möchte. Und natürlich habe ich ja geschrien. Es war ein riesengroßer Wunsch. <lacht> ich hab, wie gesagt, irgendwie in mir drin. Ich habe es nur noch nie so richtig konkret ausgesprochen und habe losgelegt. Und es ist tatsächlich einfach so aus mir rausgeflossen. Es sind natürlich viele Dinge drin. Also fällt nochmal von Anfang an. Also, dieses Buch ist ein Wegbegleiter. Ich nenne ja auch meine Malers und alles, was ich so ja, raus in die Welt sende, ich hier aus dem Studio, nenne ich ja Wegbegleiter, weil es wirklich Menschen auf ihrem Lebensweg in all den Höhen und Tiefen, Herausforderungen, aber auch richtig, richtig geilen Zeiten des Lebens einfach begleiten darf. Und genau so verstehe ich auch das Buch, dass es wie so ein Wegbegleiterbuch ist, wo ich ganz, ganz viele Infos natürlich zu den Steinen an sich gebe. Also, wofür stehen die einzelnen Steine? Was sind Ihre Charaktere? Ja, es sind sowieso kleine Persönlichkeiten oder eigentlich ziemlich große Weise, ja. Aber so, wie sind Sie entstanden? Was haben Sie für eine Struktur in sich? Warum haben Sie diesen Charakter eben auch? Ne? Wie können Sie unterstützen? Aber wichtig war es mir eben darüber hinaus noch wirklich greifbare, Anwendungen, Meditationen, Rituale mitzugeben, dass man nicht nur weiß, okay, ich blätter jetzt bei A und dann kann ich irgendwie über den Achat lesen und blätter nochmal zu M und dann habe ich irgendwie eine Seite Steckbrief über den Mondstein, was ja auch total toll ist, aber ich wollte wirklich, dass Menschen, dieses Buch haben und konkret wissen, was sie jetzt machen können. In Akutsituationen, aber natürlich auch langfristig auf ihrem Weg und so ist das Buch eben in, in die großen Lebensthemen, die so, sich so für mich als die wichtigsten herausgestellt haben, unterteilt. Und da habe ich eben erstmal so auch meine eigenen Erlebnisse, Erfahrungen, was dieses Thema so mit sich bringt, beschrieben. Und dann, welche Steine uns ganz, ganz toll da unterstützen können und welche konkreten Meditationen und Rituale sie wirklich mit einer konkreten Anleitung dann machen können.
0: Voll schön, voll spannend und auch voll aufregend. So eine ganz intuitive Frage, vielleicht eine richtig dumme Frage, ich weiß es nicht. Wenn dein Buch ein Stein wäre, als wenn du dieses Buch in einen Stein packen könntest, wie sähe dieser Stein aus? Also Gibt es schon einen Stein, der dir jetzt gekommen ist oder was wäre das für ein Stein?
1: Ich kann es gerade noch nicht so ganz ergründen, warum, aber es kommt mir der Zitrin. Okay, es braucht also dieser ganze Prozess, da stecken mehrere Steine im Prozess drin, also was das Buch, was den Buchprozess jetzt betrifft. Aber jetzt kommt mir gerade der Zitrin, und ich glaube aus dem Grunde, weil mein größter Wunsch ist es für uns alle Menschen und aber auch für dieses Buch, dass wir zum Strahlen kommen, dass wir zum Ausdruck kommen und dass wir nichts in uns behalten, weil wir denken, wir, wir dürfen nicht oder wir sind nicht gut genug oder es reicht noch nicht. Wir dürfen uns nicht zeigen, sondern dass wir uns zeigen mit all dem. Und das wirst du auch wissen, wenn man so ein Buch schreibt, boah, macht man sich da nackig, ne? Also das ist ja so krass. Vor allen Dingen, wenn es eben auch so ein persönliches Buch ist. Ich habe das Gefühl, wenn die Menschen es bald in ihren Händen halten, dann wissen sie, oh, oh my secrets. <lacht> Nein, und es ist ja auch wunderschön, es soll ja auch wirklich ganz, ganz persönlich sein und ganz viel von mir mitgegeben, aber so dieses sich zu zeigen mit all dem und der Zitrin ist der Stein für die Strahlkraft, man sagt auch, das ist der Sonnenstein, der Lebensstein, der uns ja. ja so dieses innere Feuer wieder entfacht, so dass wir raus in die Welt gehen und sagen, das sind meine Geschenke, das ist das, was ich hier verwirklichen möchte, das ist meine Macht auch im positiven Sinne und die nutze ich. Also ich nehme mein, mein Zepter in die Hand und gehe raus und gestalte dieses Reich, so wie ich es mir wünsche. Und teile eben all das, was ich zu geben habe. Und das ist letztendlich das Buch. Das ist so eine, eine Geburt. <lacht> ja Voll schön. Und
0: ich werde auch alles von dir verlinken, was es über dem Buch hinaus gibt. Weil du hast ja einen Shop, wo man sich seine eigenen Maler bestellen oder auch gestalten lassen kann. Du hast einen Online-Kurs, du hast das Buch, du hast Workshops, wo man halt einfach aus seine eigenen Maler gestaltet zu bestimmten Themen. Das heißt, ich verlinke das auch alles, alles, alles unten. Ich werde auch verlinken, was ich einfach habe, also was so meine Wegbegleiter sind, sei es im Alltag in Form von Steinen, sei es aber auch meine eine Maler. Die gibt es ja im Shop, die andere habe ich mir persönlich gestalten lassen. Und hätte jetzt eine letzte Frage an dich. Und ich sage jetzt immer, das ist die letzte Frage im Podcast. Alle Leute, die meinen Podcast hören, lachen jetzt, weil in so 30 Prozent der Interviews vergesse ich sie immer vor Euphorie zu stellen. Und irgendwie beim Schnitt fällt Moni, die den Podcast entscheidet, auch so, ja, die Abschlussfrage hat schon wieder gefehlt. Aber heute denke ich dran. Und zwar, so, stell dir vor, ich rufe dich in fünf Jahren von heute an. Du bist im Studio Nayona, dein erstes Buch ist draußen, dein Kinderbuch ist draußen. Ganz, ganz viele andere wundervolle Sachen sind in die Welt gekommen. Und ich sage zu dir, Nora, es ist was so krass Fantastisches passiert. Einer meiner größten Lebensträume und zwar habe ich eine Spendenlotterie gegründet. Und ich habe eine Million Euro und die stehen dir vollkommen frei zur Verfügung, um sie an ein Herzensprojekt deiner Wahl zu spenden. Und die Frage ist jetzt einfach nur an dich: Wohin darf ich das Geld überweisen?
1: Wow, mir würden so viele Dinge einfallen, die ich gerne heil sehen würde in der Welt. Mhm. Ähm, und so viele Menschen und Tiere, die ich gerne glücklich sehen würde. Eine schwere Frage, die ich auch tatsächlich mit meinem Mann neulich ganz lang diskutiert habe. Mhm. Ganz intuitiv. Mhm. Ich würde dieses Geld spenden, wenn ich es alles an, nur einspenden müsste, an eine. Ich, würd, ich würde es dahin spenden, wo es Kinder dieser Welt unterstützt, die noch so klein und hilflos sind und so sehr angewiesen darauf, dass es große Menschen gibt, die ihnen Geborgenheit geben, die ihnen Liebe schenken, die für sie sorgen, weil sie es einfach selber noch nicht können. Dahin würde ich das Geld spenden.
0: Voll schön. Und ich habe ja auch ein paar andere Leute angerufen, bei denen wir ich es nicht vergessen. Habe, Im Laufe des Podcasts, also keine Sorge. Ja, wir hatten es schon für Nashörner, na? wir hatten es für Meeresschildkröten, wir hatten es für Wale. Also, also ich habe ja noch so ein bisschen Zeit, eine Spendenlotterie irgendwann im Laufe meines Lebens aufzubauen. Selbst wenn es nicht so riesig wird, aber es ist schon so ein cooler Gedanke, einfach immer, Geld für den wirklich guten Zweck zu verlosen und der, der den Lottoschein gewinnt, gewinnt es für sein Herzensprojekt. Das ist so ein Gedanke, den ich einfach total schön finde. Voll schön. Ja, cool. Liegt hier am Ende noch irgendwas auf dem Herzen, was für dich besonders
1: wichtig ist oder Abschlussworte, die du den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben magst? Ich finde es besonders schön, Michi, dass sich unsere Wege gekreuzt haben aus den unterschiedlichsten Richtungen der Natur, der Liebe zur Natur. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr, glaube ich war es, als wir das Podcastgespräch für meinen Podcast ähm, aufgenommen haben und wir auch am Anfang gesagt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier mit Michi von den Affen sitze, wo <lacht> es doch hier um einen Edelstein-Podcast geht, dass es doch so viel miteinander zu tun ja. hat, dass es eben damit zu tun hat, dass wir wieder bewusst werden, wo wir hier eigentlich leben, was uns umgibt, was uns nährt, und dass wir auch dadurch eben wieder zu unserer eigenen Natur finden und einfach viel, viel bewusster hier auch auf diesem Planeten leben können. Deswegen freue ich mich so sehr, dass sich unsere Wege aus den <lacht> beiden Richtungen gekreuzt haben und sich so ja. verbunden haben.
0: Schön. Weil sie auf den gleichen Werten basieren und dann trifft man sich irgendwann, weil es halt einfach diese... Bewunderung für die Natur ist und für die Schätze der Natur und da zählt ja alles dazu, die Meere, Säugetiere, Pflanzen, Reptilien, Edelsteine, all das sind natürliche Ressourcen, die uns tief in uns oder vor allem uns beide ja total bewegen und faszinieren. Ja. Ich hoffe so sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du einiges für dich mitnehmen konntest aus den Gesprächen, aus den Bildern, aus den Metaphern. Ich fand es auch so schön, dass wir spontan reingeschlenkert sind, noch darüber zu sprechen, wie Nora halt tatsächlich auch mit ihren Kindern mit Edelsteinen arbeitet. Und ich muss mir einfach nur vorstellen, wie die Kleinen wirklich durchs Haus rennen mit ihren Säckchen und Rucksäcken und die Steine einsammeln und hatte so ein Grinsen auf den Lippen. Das heißt, ich hoffe, die hat dieses Freundinnengespräch auch einfach gut getan. Und wie gesagt, falls du Nora, auch in ihrer Arbeit unterstützen möchtest, bestell dir auf jeden Fall ihr Buch vor. Es ist ein absolut wundervolles Buch, was jetzt auch ganz bald bei mir zu Hause ankommen wird. Aber ich habe so Vertrauen in sie, dass ich einfach weiß, dass das ein fantastisches Buch ist, was mich auch persönlich auf meinem Weg unterstützen wird und dich dann natürlich auch. Und... Falls du sonst in die Welt der Edelsteine reinschnuppern magst, haben wir ja ein Gewinnspiel für dich vorbereitet. Was, wie und wo du gewinnen kannst, erfährst du unter dem heutigen Post auf Instagram bei mir, at michiswildlife und ansonsten darfst du auch in den nächsten Tagen und Wochen hier wirklich Augen und Ohren offen halten, denn es wird ein so cooles, neues Projekt von mir kommen. Ich ich kann auch nicht mehr sagen, für alle, die mich kennen, die wissen, mir fällt sowas unfassbar schwer. Ich kann wirklich Dinge so ultra schlecht für mich behalten. Ich verquatsch mich immer, wenn ich von irgendwas begeistert bin. Auch in meinem Mentoring. Ich habe ja eine Mentoring-Gruppe und die bekommen immer Überraschungen für jedes Modul mit. Und ich habe gefühlt schon alle Überraschungen, ge, ge, wie sagt man, kaputt gemacht, weil ich immer so aufgeregt bin, dass ich es ihnen erzähle. Aber diesmal sage ich nichts. Meine Lippen sind versiegelt, damit die Überraschung nicht kaputt geht, aber halt wirklich die nächsten Wochen Augen und Ohren hier offen. Das wird was so cooles, Neues für dich kommen, was dich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise unterstützen und überraschend wird und ja, da bin ich so aufgeregt und mache jetzt hier einen Punkt, sonst habe ich es eh erzählt. Genau, ansonsten hoffe ich, die Folge hat dir gefallen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Da freue ich mich mega drüber und an der Stelle auch vielen, vielen Dank für die neuen Bewertung, es hat mich mega berührt, auch dass ihr aus diesen Folgen sogar was für eure Kinder und Enkelkinder mitnehmen könnt, war für mich so, wo ich ganz, ganz stolz hier saß, denn in diesem Jahr wird es für mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr um das Thema Umweltbildung gehen und wie wir auch Kinder mit in die Welt, nicht in die Welt vor Ort eintauchen lassen können, aber wie wir Kinder wieder mehr für die Natur, die Tiere und sich selbst begeistern können und ja, das ist Einfach mit eines der größten Komplimente, was man mir machen kann. Deswegen vielen, 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 vielen Dank für all eure Bewertungen Und vielen Dank, auch wenn du die Zeit genommen hast, wirklich einen Kommentar dazu zu schreiben. Ich lese es wirklich, weil man sich vielleicht nicht vorstellen kann. Aber ich freue mich einfach darüber und es gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, mich noch tiefer mit dir am anderen Ende der Leitung connecten zu können. Und in dem Sinne connecten wir uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, schick dir eine riesengroße Herzensumarmung. Keep yourself wild und sei frech wie ein Affe, deine Michi.